0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是尹烨，今天呢，给大家聊一聊维生素。维生素也叫维他命啊，直接翻译过来是维持我们的生命所必须的一种元素。我们身体里有这样一个必需维生素，它有一种类固醇激素的作用。不同于其他需要依赖食物补充维生素啊，人体其实通过晒太阳。也能够合成这种维生素，而且这样产生的约占人体总量的百分之八十，远远超过了食物提供的量。这个维生素你大概知道是什么了吧？维生素 D。但是呢，我要说，我们人类今天对于这个东西的营养状况并不理想。人类是非常非常依赖于维生素 D 的。我们最后演化出了好多的办法来补充，比如说，皮肤的黑色素会影响对紫外线的吸收。人类的祖先往北走，越来越冷啊！我指的北半球，那么阳光就会变弱。为了适应这种紫外线交流的环境，你会发现它演化后的皮肤就开始越来越白。比如说，北欧人的肤色也开始变浅。这个实际上，我们推测是有利于他们的皮肤接收更多的紫外线，进而在体内可以生成更多的维生素 D。那么，到底谁容易缺乏维生素 D 呢？比如说，虽然通过晒太阳就能合成维生素 D， 但是维生素 D 的缺乏却是一个世界性的问题。我们看国内的统计，儿童、青少年维生素 D 的缺乏大概是 18.6% 成年人维生素 D 的缺乏大概是 21.4% 二十华大自己的员工体检呢，也发现我们有很多的员工存在维生素 D 不足的状况。此外，如果是妊娠和哺乳期的妇女、老年人、喂养不当的婴儿、儿童、肥胖人群。都是容易缺乏维生素 D 的高风险人群。你说你怎么知道呢？没问题，我们可以通过正规的渠道去抽血来查一查维生素。刚才也说过了啊，维生素 D 呢作用基本上接近一组类固醇激素。对健康有什么好处呢？跟其他的脂溶性的维生素不同啊，维 D 不仅仅储存在我们的肝脏当中，而是各个组织都有分布。这就是意味着它虽然叫维生素，但实际上。它如果作用在多个组织，就证明人类对它的需求是广泛的。这个作用更像激素。人体激素是自身合成分泌，可用于目标组织器官的特殊效应的物质。啊，比如说像血清素啊、大麻素啊、催产素啊，都是这样的一些物质。之所以起效如此精准呢，就是因为目标的细胞啊，它们都会有一些特定的受体。这些特定的受体。就是一把把需要特定钥匙的门，一把钥匙开一把锁。维素的自身合成呢，它的起效也需要对应的这样的一个锁孔，所谓的受体。这个受体呢，后来发现确实在人体大量的组织细胞上都有，骨骼上有，消化道上有，心脏、肝脏、肾脏、皮肤、血液、淋巴、内分泌器官，包括大脑都有。哎，这么多细胞都给维生素 D 开门，那就意味着这个东西还真的是广受欢迎，非常重要。所以啊，除了我们知道维生素 D 呢会保护骨骼健康，维持机体的钙磷平衡，它还负责的免疫调节。比如说，临床上银屑病，我们说的俗称叫牛皮癣的这一类的治疗，就会使用维生素 D， 因为这是一种自身免疫性疾病。近年来呢，发现维生素 D。和心血管的疾病、二型糖尿病，包括肠道炎症都有相关性。这可并不代表维生素 D 是万能的对身体来讲，每一个必需的营养素都要均衡才健康。那刚才也说了，晒太阳就能补维生素 D 啊，那我们是不是要天天都去晒呢？光靠晒给人体补维生素 D 啊，它也得满足一些条件，比如说你皮肤暴露的面积啊、肤色呀、啊、年龄啊，还有紫外线的强度。不是说你随便晒晒就能去补维生素 D 的。数据表明啊，每一个平方厘米的皮肤在中等强度的阳光下照射十分钟，能产生一个单位的维生素 D。这个对于经常参加户外的朋友啊，或许不用愁。但如果你不愿意晒黑，住在日照时长较短地区或在冬季的时候呢，怎么办呢？我们可以思考一下，那爱斯基摩人他们怎么办呢？多吃一些脂肪高的海鱼、动物肝脏，包括蛋黄的摄入。或者，我们就直接吃一些维生素 D 的补充剂，来帮助人类为这个重要的一种微量的营养素，但却能管很多器官起到一个好的作用。当然，过犹不及啊。如果你维生素 D 多了，这本身又是个脂溶性的，那可能长期过量摄入也会有害，所以适可为止。不知道自己维生素 D 的含量的，下一次体检呢，不妨去医院抽管血查一下。